1: Bienvenidos, sean ustedes a otro episodio más de Dos Nombres Comunes. Otro más. Otro más. Otro más. Eh, justo antes de venirme al, al estudio. ¿De venirte? De ven ¿Qué hacías? <risa> de venirme para acá.
2: Ok, ok, hay que aclarar.
1: Sí. Me llegó en el chat familiar que
2: tenemos. Hay un chat familiar. Me habías dicho que íbamos a hablar de la familia y hubiera evitado echarme ese comentario. Ya como que mi cabeza se revolvió mucho.
1: Por el chat familiar. Sí. Bueno, ya es nada más para poner en contexto dónde me llegó la información que te voy a compartir. Ok. Que luego te mandé a ti también. Eh, llega un un anuncio del nuevo cartel. ¿Se dice no? Cartel. Lineup. Cartel. Ah, cartel. De Pal Norte. Ok. Que creo que es el próximo, no sé, primavera, abril. No, no me fijé en las fechas. Y eh, se comparte porque, si es oficial, creo que sí, porque vi el screenshot de la cuenta de Instagram de... Creo que es del mismo Pal Norte. Tecate Pal Norte se llama ahorita, ¿no? Creo que sí. Creo bueno. que sí, sin ser nosotros patrocinados ni del festival ni de la marca de cerveza. Pero bueno, veo eso y veo que The Strokes es el, el headliner del festival. Uh -huh. Entonces, cosa que se comparte con mucha con mucho entusiasmo en mi familia siendo que tengo varias fans de The Strokes en la familia. Entonces luego, luego se mandan ahí corazones eh, indicaciones para mí, para allá métete a comprar boletos. Sé que tú no eres muy fan de The Strokes
2: mm, Pues
1: no me gusta la banda o sea, no me gusta su música. ¿Tú lo tienes a The Strokes como una banda de, de posers, has dicho?
2: No, a ver, no me quiero echar a los fans de Strokes encima. Yo he comentado que Strokes es una banda basada en la imagen. Más que en algún tipo de profundidad en sus canciones. Sé que son muy buenos músicos. Pero para mí es una banda más basada en, en la imagen de ellos. Mm -hmm. Imagen física, mm -hmm. por decirlo. Mm -hmm. Y o sea, no que la banda empezó porque los güeyes sean guapos o se vistan bien, sino que como que está muy basado en eso, en vender primero una imagen y luego ya basarse en la música y la música. Pues se me hace como que se me hace a mí personal. No estoy diciendo que tenga yo la verdad absoluta ni que en verdad sea así, pero se me hace un poco superficial, como mm. que eh, no quiero decir que ellos se montaron en, en un tren en el en la principio de los 2000 s porque no, no, no conozco ah, muy bien... ¿Cuál
1: tren se hubiera... No montado? sé, no
2: sé. No conozco bien ese movimiento... Como que garachero.
1: Sí, hubo un movimiento... Como que yo estaba
2: en, yo estaba en otro rollo en esas en esas épocas. Y, y, y hubo un movimiento así con... Muchas bandas que empezaban sus nombres con... Con The. Ajá. Yo
1: estaba en un vacío musical. Cuando... Esto es... Principios... ¿Qué será? ¿2003?
2: No. ¿2001? ¿2000?
1: Pero est están ellos. Está... Ahorita que mencionaste The... O sea, the Hives, The Vines. The Vines nunca realmente escuché. Una banda de Australia.
2: Siento que muchas de esas bandas están basadas en Nirvana. <coughs> Ay, güey,
1: perdón. En Nirvana. Sí. Eh, the Strokes no tanto. Luego también Franz Ferdinand. Creo que sale en la misma camada. No sé si Kaiser Chiefs también de la misma camada. Yo en aquel entonces no, no tenía algo en particular que estaba escuchando. Tú ya estabas pues escuchando puro
2: punk rock, post, grunge, emo. Como que no era mi intención nunca hacer público mi no gusto por The Strokes. Tú, tú, tú me forzaste a ello ah, sí. y siento que voy a ser atacado de alguna pero, manera por, ¿de, porque hay muchos, muchos fans de The Strokes, de strokes, en, strokes en, en, en la vida. Esto. Creo que sí.
1: Es un gusto. Al final. Igual es sí, un es gusto. un gusto.
2: No me pueden atacar porque no me gusta yo algo. Que pero, tú no compartes con mis hijas. Pero hay, hay, hay gente que... Lo que yo te decía era... Por ejemplo, que tu hija Mila, mm. que está empezando a ser fan de la música Ajá. y a como que empaparse de pues, tantos, tantos artistas que hay. Tú me has dicho que su banda favorita es Strokes. Sí, una de las bandas favoritas. Y yo, y yo te digo, y, y te dije, a ver, y, y déjame adivinar. Y su otra banda favorita es eh, Red Hot Chili Peppers. Y la otra es ser eh, Kiss. Y puras, Kiss. puras bandas que, que, que School of Rock. Ajá como que empiezan ah, o sí, se esmeran ah
1: sí fue una crítica a School of Rock ya me acordé se
2: esmeran pero luego Flippy me dio me, me dio un argumento válido Ajá. Eh, pero yo decía que School of Rock le enseña a sus alumnos como que las típicas bandas que hicieron algo hace 20 años o más mm -hmm. o sea no hay nada moderno no hay nada o sea no hay nada explorado no hay nada ex excavado no hay nada que no haya sido un éxito mundial Siempre son las mismas típicas bandas siempre yo digo, se están perdiendo en muchas otras bandas o de muchos otros artistas porque nada más siento yo que, que les enseñan o, o Fighters mm. o que no tengo nada en contra de F Fighters, no tengo nada en contra de Kiss no tengo nada en contra de Red Hot pero siento que nada más son ese tipo de bandas, Esas las, bandas, bandas. De, las bandas de estadios entonces yo digo deberás decirle a Mila que, que, que le eche más ganas para explorar y dice Flippy, pues es que es como a los que se van a la escuela, entran a la escuela de psicología.
1: Ajá.
2: Pues ni modo que, mira, un, un psicólogo muy oscuro de, de Rumania llamado Lupus Mantrufus, eh, nadie lo conoce, pero dice, Ajá. dice, pues van y les enseñan a, a Sigmund Freud, a Carl Jung, uh, pues a los típicos. Y yo, sí. pues, ¿sabes que Sí, tienen razón. Pero eso no quiere decir que me guste Strokes. No, es Nada más leí la, leí la razón a School of Rock. sí por medio de flipping. Es que son, al final de cuentas,
1: tantas bandas. Y ahorita podemos regresar al cartel, porque también podemos ver ahí cuáles son las bandas, muchas de las cuales no, no ubico. Que es un, poco, es un poco eso, que en los últimos 20 años, si vamos del 2000 hasta el 2021, las bandas que han salido en, en esa época o las bandas que han quedado conmigo, pues la verdad no son tantas. Porque uno, siento que son menos bandas y más actos. O sea, más artistas. Eh, también otra cosa es que duran menos, que cosa que ya sabíamos. Sí, como que ya no hay artistas
2: con carreras
1: longevas, ¿no? No, y, y, y todavía tú como banda formada en los ochentas, que hayas durado ochentas, noventas y luego además lograr cruzar hasta los dos miles, pues sí, es un gran es un gran logro. Entonces cuando tú escoges qué música vamos a ver, pues tienes que empezar con los clásicos y podemos discutir también cuáles son los clásicos, pero pues están obvios, ¿no? The Beatles, Rolling Stones, eh, está Motown, está... Digo, ahí luego depende un poco dónde está tus gustos. Si te gusta mucho el blues, cosa que no es mi caso, pero pues también puedes ahí meter cosas de blues. Tampoco es mío. Sí, yo no soy muy fan de, de blues del blues, y por eso soy más fan de The Beatles que de Rolling Stones, por ejemplo. Pero bueno, entonces ahí también diciendo eso me puedo echar gente encima. Eh, hubo mucho festejo por el hecho que The Strokes...
2: Yo fui a un concierto de Strokes aquí en Monterrey. Me llevaron.
1: Sí. De no puro fue.
2: Strokes. O sea, no fue un fe, no fui a un festival. Sí, fue en el, en el Banamex, ¿no? En el Banamex. Sí. Bueno, el que ahora... Sí, sí, sí. Sí, ahorita se llama el Banamex, ¿no? Sí. Eh, fue ahí. Y pues digo, no, no la pasé mal. Tocan bien. Los, iba a decir, los chavos. No están tan chavos. chavos. Pero pues sigo siendo no fan. Sí. Y, y no tengo nada en contra. Simplemente no soy fan de la banda. No me gusta. Me gustan un par de canciones si acaso. Y ya. Nomás. Era. Pues no un secreto, pero no era algo que iba yo a compartir en algún momento en mi vida,
1: ¿verdad? Bueno, perdón por haberte entonces exhibido aquí ante el, ante el público. Los que cierran son The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, la verdad, ni idea. ¿Tiene nombre de DJ? Sí, probablemente. Los Fabulosos, Los Fabulosos, Los Fabulosos, Cadillacs, que sí. Hombres G, son de España, ¿verdad?
2: Hombres G de España y Fabulosos de Argentina. Sí, The Libertines.
1: Sé quiénes son, pero no sé por qué están ahí al mismo... Bueno. Y luego hay muchas bandas que... Sí, que la verdad no no sé quiénes, quiénes son. Y eso me, me da un poco de cosa el ver un cartel de un festival que se supone que es de... O no se supone que es de rock, o sí. No, de pop rock. Es
2: muy mezclado ya. Pues tengo entendido que en esta edición que acaba de pasar hace unas semanas estuvo desde Alejandro Fernández hasta el Tri, yeah. Gloria Trevi. Entonces no es algo que esté básicamente anclado al rock. Yeah. También van DJs, van a tocado bandas como Intocable o Pesado. Sí, como, la, como que la
1: gente hoy en día tiene gustos muy... Yo lo veo también con mis hijas. O Se pueden estar escuchando, como dices, The Strokes... Foo Fighters. ¿Y qué otra banda dijiste? Kiss no, pero Chili Peppers sí. Y también pueden de repente escuchar una que otra ranchera. Siempre está alguna rola.
2: ¿Por qué Kiss no? ¿Algo encontré
1: Kiss? No, nada más que siento que... Es, hemos hecho un par de shows de Kiss en School of Rock, pero como nunca fue música que yo escuché en casa, no fui fan de Kiss. Y cuando yo era chiquito... ¿Kiss estaba, estaba chido? Tenía yo un vecino que era muy fan de Kiss. Muy, muy fan de Kiss. No es una banda muy respetada musicalmente, pero a mí se me hace una gran banda. Tienen buenas rolas. Y yo sí, descubrí buenas. a Kiss mucho después, porque ese vecino tenía, tenía los, los álbumes, los LPs, no, con el álbum cover y todo, y me llamaba mucho
2: la atención eh, cómo se veía. ¿no? Esos también siento yo que están muy anclados a su imagen. Sí. Pero ellos lo usaban eso. O sea, ellos... Creo yo que ellos usaban eso porque sabían de sus limitaciones musicales. Pues también es, un, es una
1: movida muy genial porque... Pueden, pero eran disfraces. no Pueden eran, durar siempre. No eran...
2: ¿ajá? Pueden cambiar integrantes hasta... No, no, porque sí lo hicieron, pero... Y, y, y cada integrante tenía como que su, su personaje, su, su personalidad. Pones otro igual, pintado igual. No, porque sí cambia. Y, y sí lo hicieron e inventaron personajes nuevos. Sí, también. Baterista, sí, varios varios Hubo bateristas. Varios sí. Y y también tuvieron otro guitarrista que no era el mismo personaje de Ace Frehley. Sí. Pero en el caso de Chokes, cuando hablan que, que cuando digo que, que usan su imagen como estandarte, no estoy hablando de algún disfraz o de algún personaje que crearon para ellos vender su música, sino simplemente su forma de vestir. Y su forma de posar y su forma de presentarse ante el público le da ese giro de fashion o de moda. Sí, pero que está que, que siento que lo usan mucho a su favor, incluso hasta poniéndolo arriba de la música que están vendiendo. Ok, ese es, ese es un buen
1: tema porque en el episodio pasado. Tú hablaste sobre ser un. Pues, digo, si lo voy a resumir mucho, es como ser una persona común y corriente, que me paro en el escenario como me he visto cuando voy a, a celebrar un cumpleaños de mi mamá.
2: Pero no, pero no lo dije que, que eso es, es lo ideal no, no, no. o eso es bueno o eso lo debería hacer todo el mundo. No, digo que, a, que eso hago yo. Digo, ese es el ejemplo tuyo, pues. Otra vez, no, no, no estoy diciendo que alguna manera sea la correcta o la exitosa. O el ejemplo a seguir, no. Pero yo he visto mucho que muchos artistas, y lo digo cuando, cuando hablo de artistas, digo artistas mexicanos mm. o locales, como que van a tener un show muy importante y como que si le echan muy, muchas ganas a que se van a poner y, y, y se ve... No estoy criticando, estoy diciendo lo que yo percibo. Se ve que como que se planeó con mucha anterioridad mm. que me voy a poner en ese show. O sea, veo sombreros y hasta trajes, el chaleco, el traje, chalecos ese. o chamarras de piel y, y todas de cuenta. Incluso se pueden llegar hasta a ver incómodos haciéndolo, o sea, o a, tocando mm. con, con, con ese outfit. Pero pues cada quien sus cubas, ¿no? Yo para mí, lo, lo, lo que funciona para mí es, pues güey, me voy a parar un escenario, no, 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 no me voy a, no voy a salir en pants. No, pero si te arreglas. Pues me peino, sí, y, pero
1: o si sea, ¿sí pensaste en, en lo que te vas a poner normalmente
2: y eso no es mentira, eh, por ejemplo, este fin de semana me voy a, a ciudades uh -huh. eh, el viernes, Veracruz, a, Verac a Jalapa, Veracruz y a Puebla. Uh -huh. El jueves en la noche hago mi maleta y ahí es de que, ok, voy a usar esto. Y Igual en mi. Dices tú de que, ay, bueno, para ti no significa mucho ir a tocar a Jalapa. No, no va por ahí. Sino... No, no,
1: hubiera sido lo mismo si hubiera sido Arena Monterrey.
2: Ajá. Sí. O sea, la Arena. Ahora que toqué aquí en el pabellón M, me... ¿qué me puse? El caso es que no es como que planeé de qué me voy a poner Pero tal camisa. Pero tienes un pañuelo. Ah, sí. Es un detalle. Es un detalle. Sí. Está es, 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 es un detallito, es un accesorio ah, que está, es un está accesorio que no se mete en mi camino no, pero está no, no, bien. No, no no, es un sombrero que me hace sudar no No es un sombrero que se puede meter en mi, en mi viaje al, al micrófono pero si tuvieras un sombrero puedes usar el pañuelo para limpiarte el, el sudor entonces podría ser un el pañuelo no lo saco de mi bolsa buen combo. Sí. el pañuelo lo uso para limpiarme el sudor de las manos por el nervio antes de salir pero se, como público se agradece de repente,
1: cuando en el show ves... Vamos a agarrar a alguien que, que está muy... Yo,
2: yo no agradezco esos detalles. O sea, yo... Si yo voy a ver a una banda que me gusta, mm. a mí me da igual que el tipo salga con una t-shirt de alguna otra banda a que salga con un blazer acá super cabrón. Pues no sé, para mí es o sea, no agradezco un poco parte eso. del show. Pues no tanto. Depende de qué tipo de banda es. O sea, si voy a ver una banda de punk, mm. me vale realmente es como salgan. Es más, incluso si sale como que muy arregladito el quien sea de una banda de punk, o sea, para dar un show, sí. no para presentarse en algún programa, no, para dar un show, mm. digo, mm, siento que se la va a pasar mal ese güey o que va a sudar un chingo, que va a estar incómodo y que no va a poder, no sé, dar, darme el espectáculo que yo quiero ver. Ya, si voy a ver a Luis Miguel... Y el vato me sale con jeans y con... Digo, me vale mal Luis Miguel, no, pero... Si sale con jeans y con alguna camiseta rota, sí diría que, que pedo con este güey. ¿Por qué? Porque yo espero a Luis Miguel que salga en un pinche traje
1: frepo. Pero en una banda, pon tú que todos se visten muy x pero, pero sí creo que también es importante que se vea más o menos parejo en la banda. O que tengas muy identificado... ¿Cuáles son los personajes? Por ejemplo, Springsteen and the E Street Band. O sea, Springsteen es muy simple en su forma de vestir. Uh -huh. es, son jeans y t-shirt y a veces un t-shirt negro y un chaleco negro y uh -huh. jeans negros. Eso es como que es su estilo. O sea, se viste como podría ir a... Sí, a pero, una tienda.
2: pero se ve artista. Tiene un porte... No, pues tiene un aura que es Bruce Springsteen. Sí. Entonces, él siempre se va a ver bien. Y luego tienes a Little Steve... Steve se llama, ¿no? Steve Van Sant. Ajá, Steve Van Sant. Que le echa muchas
1: ganas. Que le echa muchas ganas. Antes el, el Clarence. El, Clarence Clemens.
2: Ajá, el saxofonista, uh -huh. que también se vestía. Porque ese güey ese era imponente. Uh -huh. O sea, era un monstruo de dos metros y medio.
1: Y el que toca keyboard o piano, si lo ves en la calle, no es, vas a saber es, quién es. Es como un
2: profesor de matemáticas.
1: Sí. sí. entonces ahí tienes diferentes personajes y ya los tienes a lo mejor por por el el tiempo que lleva la banda, como que lo tienes muy identificado, pero está padre que haya diferentes personajes, yo sí creo que está padre cuando una banda se viste para la ocasión puede ser muy simple pero que no sea demasiado disparejo entre la banda, que alguien venga, o sea, por ejemplo, en si sí, en tu banda de repente alguien viene muy trajeado con corbata y demás, en mi banda
2: jamás les he dicho cómo se visten, a lo mejor deberías de, ¿no? Okay. O sea, ellos saben más o menos lo que se espera de ellos. Lo que yo espero de ellos es un buen performance. Obviamente no se van a ir vestidos en chanclas, no. ni en shorts umbro, ni nada por el estilo. Pero jamás les he dicho de que, eh, oigan, hoy sí, échenle ganitas o vénganse todos de negro o no uses gorra. No. O sea, siempre visate como quieras. Julian
1: Casablanca, se llama el cantante de The Strokes. The strokes su mamá o su papá o quién es viene de un de algo que tiene que ver con fashion, según yo. O no, no, de, una, no de una agencia no de modelos. Tengo
2: la más mínima idea. Se me hace
1: que su mamá era o es dueña de una agencia de modelos muy grande en Nueva York. A lo mejor
2: sí, creció en ese tipo de ambiente y otra vez no critiqué eso, nada más para mí se me hace lo que ya, lo que ya enuncié aquí. Se me hace una banda basada mucho en la imagen, en su ropa, en su, en su facción, más que en juntarnos a hacer buenas canciones, cosa que Flippy me, me refutó diciendo grandes rolas y que este álbum, el último que sacaron, que, que está súper cabrón, no lo he escuchado. Dudo que lo vaya a hacer. Mm. O sea, habla sin saber. No, lo, lo que conozco es Chokes, no me llega. O sea, yo no soy un. Un, un, un target yo me fijo en otras cosas en las canciones que me gustan o en las canciones que, que quiero escuchar el último disco sí es, es muy bueno hay una banda sueca que se me figura mucho de Strokes en cuestión musical mm. nunca los he visto no sé ni cómo se vista ni nada me vale madre eso que me suena mucho de Strokes pero siento que tienen más esencia que se llama Mando Diao para mí suena a Strokes o Chance Strokes suena a ellos, no, no sé. Pero las canciones que yo he escuchado de ellos sí me gustan. Como que me transmite más. No. Strokes no me transmite a mí nada. No es culpa de ellos, no es culpa mía. Es simplemente esa dinámica no funciona aquí. Sí. Mando Diao es otra banda que escuchamos en casa, de hecho. ¿Sí?
1: Sí, es buena banda. Sí, es buena. Tiene, tiene buenos discos. Sí, y se separaron, bueno, la banda sigue, sacaron un disco nuevo, creo que el año pasado, mm. con uno de los cantantes, eran dos cantantes. Uh -huh. Uno de los cantantes ya se fue de la banda, pero se queda el otro y, y sacaron un disco nuevo. Pero bueno, pues así las cosas. En mi casa sí hay fiesta y seguramente llegando ahorita en la noche tengo que meterme a comprar boletos para el pal Norte.
0: That's BetterHelp, h e l -P.
2: Oye, pues ya tenemos una variante nueva mm. del COVID mm. que salió, sus primeros casos salieron de Sudáfrica. Y los científicos o los marqueteros de estas enfermedades <laughs> decidieron nombrar a la nueva variante Omnicron, que es una letra del alfabeto griego. Sí. No es alfa, no es omega, ni es beta, ni es beta, mm. es omnicron.
0: Mm.
1: Eh, que no, ¿Cómo funciona ahí el alfabeto griego? Porque entiendo
2: alfa, entiendo beta, no, no sé. sé cuál es. No sé. Hay otra letra que, que, que le dicen new, que se escribe nu, y que ese iba a ser el nombre de esta nueva variante. Ajá. Pero luego dijeron.
1: O sea, perdón, nada más para aclarar, los variantes. Ahorita de este virus sigue el alfabeto griego. O sea, no es como, por ejemplo, los huracanes... No, que los llegan, huracanes...
2: Lo, van ya, por alfabeto, en alfabeto por nombres. Por nombres de personas. Sí. Uno es hombre y otro es mujer. Uno es hombre y otro Ajá, es mujer. Sí. Y, así, y así van, a, a través del año. Uh -huh. eh, acá están usando el alfabeto griego. Letras del alfabeto griego, no, no nombres griegos. Uh -huh. Omnicron, vamos a pensar que es la O. O sea que... ¿Cuál es Omega, entonces? Omega es la, es, es la Z. Ah, okay. Omega es la última letra sí. de la O. Eh, no existe declaro, la O. Me no muy la...
1: ignorante en cuanto a. la. Beta es la segunda,
2: digo. alfa es la primera. Ajá. No sé cuál sea la tercera. Pero bueno, que, que le iban a poner New, que una letra es N-U, mm -hmm. se, se pronuncia New, y que dijeron no hay, que, no hay que poner esta porque luego la gente va a pensar que es new de nuevo. Ajá, sí. O sea, que nueva variante, de new uh, variant. Ajá, se presta para malos se entendidos. Se presta para malos entendidos, que si sí es una nueva variante, uh -huh. pero que no queremos ponerla y así. Y se llama nuevo. Ajá, entonces como que dijeron, no, van a, van a pensar que tenemos poca creatividad en uh -huh. este departamento de marketing de las enfermedades pandémicas, Virales, ¿no? Sí. Y luego hay otra letra que se llama SAI. Ajá. Que se pronuncia así, S-A-I, pero se escribe X-I. Ok, ok. Sí. Y que iban a decir, ¿por qué no éramos este y que dijeron? Híjole, no. Porque es el primer nombre del presidente de China. Ajá, sí. Xi Jinping. Y dicen, y luego nos van a tachar de racistas. Ajá. Queremos como que quitarle esa característica al COVID que salió de China, mm. poniéndole la nueva variante Sai. Como el nombre del presidente de China. Ajá. Ajá. Es como si sale una enfermedad aquí de México y dicen, ¿por qué no le ponemos al nuevo variante el peje? Ah, sí. Sí. Entonces como que sí estaré un poco mal, pero pues bueno, entonces esto es lo que sucede en el cuarto de control o de creatividad de no sé qué organización, el chance de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué? ¿Quizá? Que Quizá. ¿Cómo sí. le pondremos Omnicron. Pues está como que muy complicado. Va a haber eh, yo creo que va a haber muchas variantes de este virus creo por muchos Creo que esto no años. se va a acabar. No. Eso no se, no se va a acabar. Y ahora en Europa están amenazando con hacer otra otro encerrón. Otro lockdown. Tanto en, 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 en el Reino Unido, Francia. Como que ya están planeando. Ya, ya, ya están limitando viajes mm. o limitando entrada uh, a extranjeros. Aunque estén vacunados, los tienen que tomarse pruebas PCR. En algunos lugares, incluso si sales negativo, te tienes, que, tienes que hacer cuarentena de 10 días o una semana. Sí. Si estuviste en contacto con alguien, si saliste positivo, ese alguien tiene que hacer, aunque salga negativo, tiene que hacer cuarentena también antes de, de sal, soltarte al país. O sea, se está haciendo mucho rollo alrededor de esa nueva variante. Y lo más, digamos... No quiero decir chistoso, pero lo voy a decir. Lo más chistoso de todo es que la doctora. No, antes de, antes de llegar a, a lo de la doctora, los políticos de estos países que a, esto está apenas en pañales. Esto y estamos grabando un en, un martes. No sé para el viernes. No sé qué vaya a pasar. Te va a haber otra variante para el martes. Probablemente hay otra pero variante para el viernes. Pero este no, no, no sé qué vaya a pasar en esos tres días, ¿no? Pero están tomando estas decisiones políticos para como que brindarle seguridad a los gobernados o a los votantes, uh -huh. porque los gobernados y, o los votantes quieren que los políticos hagan algo al respecto. Sí. ¿Y qué pueden hacer algo al respecto? Ordenar encerrones. Uh -huh. Con eso ya nos están cuidando, con eso ya eh, todo está resuelto. Cuando ya vimos con el COVID cómo fracasaron todos esos países, hicieron el encerrón. Otra vez no tengo nada en contra del encerrón. Si es lo que el público quiere, si es lo que la gente eh, piensa que puede ser la solución a todo esto, adelante. Ajá. Eh, fatal para la economía. Fatal para la economía, que también se tiene que cuidar, uh -huh. igual como la salud de la población, la economía del sí. país se tiene que cuidar, la economía global, más bien. Y hubo países que les valió un kilo de lo que tú quieras, eso del encerrón, por ejemplo, Suecia y que ahorita son países pues, que no tienen gran problema no, a,
1: a, ayer de salud. ¿no? Antier hablé con mi hermano y me dijo que hay más gente ahorita cayendo al hospital aún con doble vacuna están terminando en el hospital eh, no sé de qué edades estamos hablando y no sé qué tan grave o sea, qué tipo de atención necesitan, si es en cuidados intensivos o si es no lo
2: sé. Entonces, los políticos, ellos necesitan tener ese... Sentir ese poder de ellos dar... Sí, de mostrar acción. De, de mostrar, de, de mostrar sí. acción, pero simplemente por, por, por el emborrachamiento del poder que ellos tienen. Uh -huh. Y no escuchan a la doctora que descubrió esta nueva variante. Es una doctora que está en Sudáfrica, que ella dice, con esta nueva variante... No hemos visto ningún incremento en hospitalizaciones ni en muertes. Es una variante que sí es más contagiosa porque tiene, pues ya a, a, en, en, a nivel molecular, tiene esos piquitos de proteína más poderosos, por decirlo de una manera, que la hace más transmisible, uh -huh. pero no es más peligrosa. Y dice ella que la vacuna que ya están, digamos, en Sudáfrica está muy muy precaria todo, toda la distribución de las vacunas, pero dice que con la vacuna COVID no vas a tener gran problema para combatir tu eh, para que tu cuerpo combate esta nueva sí. variante, entonces ella diciendo que ya lo descubrió, diciendo aquí no, hay, no va a haber gran pedo uh -huh. pero los políticos europeos ya uh -huh. están haciendo gran pedo, puede ser algo preventivo pero otro encerrón puede ser fatal para la economía, como dijiste. Sí. Rata. Y también creo
1: que los medios siguen teniendo fiesta con eso, porque otra vez, y lo hemos platicado en mil veces, cómo los medios se alimentan con el miedo de la gente e inclusive los políticos se alimentan o el poder se alimenta con el miedo de la gente. La religión. La religión también.
2: Las diferentes iglesias. Sí.
1: Te asusto y luego ya te digo qué hacer. Eh, y los medios obviamente venden noticias pintando a lo mejor ese nuevo variante que, como dices, es muy temprano para, para dos güeyes que simplemente tienen
2: un podcast sin ningún background. ¿Crees que Me... esto que estamos haciendo es fake news? <risa> no. ¿Estamos como que alimentando los medios de información incorrecta o información no investigada? Eh, pues, tú acabas de decir que dice la, la doctora, la doctora, o sea, es como... La pues un... digo, perdón, pues es una científica que, sí. la, que, que fue la que descubrió la nueva es, variante. Es una Le doctora. creo más a ella que a algún político
1: en Francia. Sí, pero, pero puede ser que, que ella no tiene bien... El, o sea, que, que su estudio a lo mejor, no está bien hecho. Resulta a lo mejor que para el viernes que salga esto, resulta que hay muchas muertes como a raíz de esta nueva variante y que lo que pensaron Hoy martes o ayer lunes, que, que no era tan peligroso, resulta ser muy peligroso. Entonces, no sé, pero lo que, lo que sí creo es que va a haber más variantes. Vamos a vivir con esto por un buen tiempo más. Y que los políticos no tienen gran
2: idea qué es lo que se debe de hacer ante esos casos. Es que están como que entre la espada y la pared. Si un, imagínate, imagínate Joe Biden en Estados Unidos, que diga si ya estás vacunado, ya no hay problema. Mm. No vamos a cerrar nada. Todo va a continuar como si nada. Va a haber un sector de la población que lo va a atacar porque no estás previniendo en contra de una nueva... Pues digamos una nueva pandemia, aunque sea, sea parte de la misma. No estás previniendo. Te vale madre la salud de la población. Te, te, te enfocas más en la economía nada más. Y luego si cierra... Va a haber una, un sector de la población que está diciendo que no mames. Sí. Este otra vez. Difícil. Como que cerrar mi negocio. Sí. Entonces ha de ser difícil. Sí. No es una tarea fácil el, el, el tomar ese tipo de decisiones no,
1: Porque tiene tantas consecuencias. O sea, estás hablando de la seguridad de la gente y también el cuidar la economía. Y sabemos que si logras cuidar la economía, aunque digo, respetando un poco a Trump digo cuidó bien la economía de Estados Unidos durante su presidencia aún así le fue de la fregada en, Invi invirtió en mucha mucho gente? Lo,
2: lo que hizo el gobierno de Trump es que invirtió mucho dinero en las farmacéuticas para la producción de la vacuna sí pero también y fue muy criticado por eso sí pero también mantuvo
1: Mantuvo el desempleo a un nivel decente, etcétera. Bueno, no nos vamos a meter en, en política. Yo creo que exteriores. lo más
2: fácil de todo esto, no estoy diciendo que sea la, la correcta, la, la, la estrategia correcta, pero lo más fácil sería: pues ¿sabes qué? Cada quien hágale como pueda. Sí. Esto va a continuar. Sí. Ya te va tú vacúnate, tú sal con tu cubrebocas. Pues si te pega, te pega. Ajá. Uh -huh. Pero acá nada, nada sí. se va a cerrar. Eso sería la, la salida fácil de todo esto. Y otra vez, es una, una estrategia a seguir poco riesgosa. Pero pues entonces, ¿qué es? ¿Encerrón otra vez? Se, se te va todo el sector económico encima. No, no creo tampoco
1: que sea. Y la y los países que lo han hecho, como que no les ha funcionado muy bien tampoco. entonces, entonces ¿Encerrones? Sí. Uh -huh. Entonces, no, no sé. Tengo algo relacionado a eso, porque Maya... Ha estado viajando últimamente, eh, ha tenido algunas tocadas y, y en una de esas regresó y con, con gripa, con algo de gripa. Entonces para regresar a trabajar, trabaja en School of Rock, para regresar a trabajar, pues no te puedes presentar si, si tienes algún tipo de síntoma. ¿no? Y ahorita pues está medio cañón porque la lista de
2: síntomas... Es, Abarca es, todas las pues, sí. de síntomas de cualquier enfermedad. Sí,
1: me duele una uña. De que, sí,
2: de que ando cojeando porque me, me troné el tobillo jugando
1: fútbol COVID. Entonces está complicado, pero aquí eran síntomas muy de, de gripa. Entonces le dije, eh, no te puedes ir a trabajar y vete a hacer la prueba. Y me dice, dame lana. Y yo, ¿por qué te voy a dar dinero? Tú andas por todos lados y con, arriesgándote el, el, el contagio si ahorita andas con síntomas digo no deseo que tengas covid pero debes de hacerte la prueba para poder regresar a trabajar y me dice dame lana y pues págate tú la prueba en, terminé yo pagando su prueba pero no sé si es una consecuencia de ella andarse Exponiendo, exponiendo, sí. exponiendo a, que, a que pero tampoco se está cuidando. Entonces, una consecuencia es para que tú puedas regresar a tu trabajo, necesitas o no tener síntomas o tener una prueba negativa. Digo, no, no sé por qué a, a mí me van a castigar. Lo
2: las pruebas también está complicado, porque dice no, pero es que la prueba de antígenos no nos sirve, porque si no tiene síntomas esa prueba te va a salir siempre negativa Ajá. ¿vale? pero pues es la prueba que aceptan en todos lados para viajar, para uh -huh. dejarte entrar, sí. y dicen no, la buena es la PCR y usted, ah, pues me hago la PCR bueno, la PCR cuesta un dineral sí. y aparte te la dan 20 horas después sí, eh, sí, entonces la PCR está complicada, está complicado porque si te piden la
1: PCR y te dan la respuesta en que 48 horas no, o creo sea que 24 24, o sea ya mejoró eso antes era creo que más, pero bueno, 24 horas te dan la respuesta. Es mucho. Es mucho. Y, y, y en esos 24, pues te tienes que mantener uh -huh. totalmente encerrado porque... Y aparte te cuesta 3,500 pesos. Y si tienes que hacer eso una vez al, a, a la semana o, o dos veces al mes, estás hablando de 7,000 pesos al mes, uh -huh. entonces te tiene que valer un poquito madre y, y nada más cuidarte. Y si tienes... Yo creo que
2: una, es una buena estrategia para los gobiernos para prevenir más contagios, etcétera, es, es ofrecer pruebas PCR en general uh -huh. a un precio accesible. Sí. Ok, dámela en 24 horas. La ciencia no da para que me la des en 15 minutos como la del antígeno. Pero no, o sea, imagínate lo difícil que es para la mayoría de la población aquí en México sí. pagar, no sé, hay, hay lugares que cobran dos pero también sigue siendo un dineral. Sí. 2,800 pesos cada que tienes un moco. Sí. O tienes este... Eh, te duele la garganta. No se puede. No se puede. No, no se puede. Si estuviera más accesible esa prueba, probablemente se podrían prevenir más contagios. Mm -hmm. No estás en la calle diciendo que pues ya me hice la prueba, pero pues no me la, no me la han dado. Porque muchos... Así, ahí dicen que con la PCR como molecular, sí te sale aunque no tengas síntomas. Entonces, si fuera muy barata la prueba... Por esto hacértela una vez a la semana. Uh -huh.
1: Que tampoco viene al caso, hacerte la prueba si no tienes síntomas.
2: Si estuviste en un lugar donde sabes que salió alguien positivo, mi gente, tuviste una cena en casa de alguien y al día siguiente, oigan, salí positivo COVID y tú no tienes nada, dices tu puta madre. Mm. Si vamos a hacer el antígeno, si sale negativa, no significa nada mm. por lo que dicen. Y, y si tú ten, tienes la posibilidad de hacerte una PCR que, que sea barata mm. o accesible pues probablemente sabes que me lo voy a hacer no tengo síntomas, la PCR sí me va a decir asintomáticamente si estoy si estoy positivo o negativo y aparte es barata pues probablemente me guardo hoy por si las dudas porque se tarda 24 horas pero pues ¿sabes? aparte de que me van a Violar. <risa> Tengo que guardarme todo un día esperando para que me salga negativo y me perdí un compromiso importante o una junta o ya sé que hay zooms pero pues no todo. ¿no? ¿Un, un show. Un show uh -huh. o algo. Dices tu puta madre. Uh -huh. Entonces, ah, llevamos ya casi dos años de esto y todavía como que no, no hemos podido controlar bien todo, todo, todos los aspectos más fáciles de prevención. Pero bueno, eso de hacer la prueba PCR más accesible se me acaba de ocurrir. Puede ser la salvación de, de todo el planeta, ¿no? Que ahí inviertan los gobiernos. Oye, las pruebas PCR van a salir en 100 pesos. Sería un parote, ¿no? Sí.
1: Como mencionamos en el episodio pasado, eh, no iba yo a viajar a tu fecha en Querétaro, pero terminé yendo. Por circunstancias de la vida. Digo, yo no viajo mucho. Yo sé que tú sí. Y te toca estar mucho tiempo en, en hoteles y en aeropuertos y demás. Pero algo que he pensado en los hoteles, ahorita que me ha tocado ir en el último mes o en las últimas seis semanas a, a varias, varios lugares, es cuál es la necesidad de, de hacer la cama como como la, no, no sé cómo se dice eso. Tan
2: apretada. Ajá, tan apretada. Eso a mí me ha causado tirones en las piernas. Así que trato de sacar la, la colcha o la, o, el, o la sábana y. ¡Ah! A ti no te gusta dormir así empaquetado. No, yo quiero que esté
1: suelta el asunto. Uh -huh. Porque hay gente que supongo que le gusta eso y por eso preparan así las camas.
2: Justamente pues es un tema que toca Seinfeld en algún episodio.
1: Ajá, tucked uh -huh. in Sheets. Uh -huh. Sí. Sí, 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 que están en, un, están en un hotel precisamente y viene la camastra, ¿se dice? La mucama. Ajá, mucama. ¿Camastra
2: qué es? Camastro es un tipo una una pseudocama en la playa. Ah, sí, 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 sí. Camastra, pues no sé. No, camastro. ¿Y esta es, se llama? Es un camastro que se identifica más con el lado femenino. Ajá, sí. ¿Mucama se dice? Creo que sí, ¿eh? No no no, no quiero faltar al respeto a, a esa profesión pero según yo es mucama o pues cuando tocan pa, 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 dicen room service no, room service es cuando te traen la comida ¿no? eh, limpieza, limpieza el aseo, Ajá. no sé pero bueno, sí. vamos a decirle mucama y una disculpa si no es el término correcto que son los que vienen y atienden tu cuarto ¿cómo se le llamará a una mucama hombre, mucamo? o, sea, ¿o es de esas palabras de que el mucama así como la doctor la doctora. Bueno, entonces, ¿cuál es la Ah, la músico. Sí, porque la música no se dice. De que no, eh, esta Juliana es músico. Ajá. Como que mi cabeza. Explota. Explota la de, sí. Porque tampoco lo puedo decir. Ella es música.
1: No, ella es música. Es como es darle un, un piropo. Ella es música. Ella es ella es vida. Ella sí, es sí. aire. Ajá. Ella es música. Sí, mucama, entonces. Sí, en la cena de Seinfeld viene la mucama y, y George está discutiendo con ella sobre si quiere él tener tacto. Y dice que por no. favor no no las sábanas tan ajá, tan duro tan
2: apretada, no, tan apretada.
1: Es como cuando eres niño, no sé si a, a, a ti te hicieron eso cuando te fueron a dormir en la noche que te que te hicieron como taquito con las sábanas. A los bebés sí es muy común hacerlos taquito. No sé si es ¿Por la relación a, a que se sientan como si estuviesen adentro de la matriz todavía? Me estás preguntando que si me acuerdo cuando era bebé. No, si no, no, no porque luego eso es en ya recién nacido, que te hacen taquito y estás como que un paquete nada más, como un bulto. Un burrito. Ajá, como un burrito. Y luego ya creces y tus papás vienen y te van a decir buenas noches y, y te y te envuelven también en tus sábanas. A mí nunca me gustó eso. Yo me siento como que atrapado. Te acuerdas de cuando eras
2: bebé y decías de que...
1: ¿Cómo hablas sueco bebé? Entonces, como en esta ocasión en Querétaro yo me quedé dos noches eh, el día siguiente que salí y, y me topé con una mucama y le dije, oye, estoy en el cuarto 902 eh, no tienes que hacer nada ahí dejarlo así tal como está porque me iba a dar flojera en la noche tener que sacar todas las sábanas otra vez pero no iba a hablar de eso, sino era un jueves tu show en Querétaro. Sí. Y, y yo me iba a regresar el viernes, o sea, el día siguiente y, y pregunté, bueno, y después del show, porque me perdí el after en, en la Ciudad de México, me perdí el after en Monterrey eh, y luego, bueno, pues a lo mejor aquí podemos aprovechar en Querétaro y tú ahí estás muy negado porque dices, pues es jueves. Mm -hmm. en, en jueves no se toma. No hay fiesta un jueves.
2: Digo, no hay fiesta un viernes tampoco. Que juntarnos en un cuarto a platicar mm. y a tomar el remanente del catering. Que fue lo que hicimos nosotros el, el jueves. Yo me fui a dormir
1: directo. Sí, tú te fuiste a dormir. Eh, sí, no querías nada que ver con nosotros. Son, eran tres shows seguidos. Sí. Descansado. Descansa, sí, entiendo eso. Y tú, siendo el
2: que tiene que cargar... El show son, o sea, tres shows seguidos son 100 canciones, seguidas. Sí. O sea, 100 canciones no seguidas, 100 canciones en, en, en concierto,
1: es mucho. Y tienes como el amigo con quien te topaste ahí en el show, no me acuerdo en
2: qué ciudad, tienes que cuidar tu instrumento. Sí. Mi instrumento tiene que ser cuidado, entonces me opté por irme a dormir el, el jueves uh -huh. y te dejé ahí con la W, ¿no? Ajá, sí. Y fuimos, terminamos en un cuarto y
1: empezamos a hablar de la muerte. Porque estamos ahorita llegando a una edad, bueno... Gran yo, after, ¿eh? Sí. Es, es eh, para que la gente sepa lo, de lo que también puede suceder en un after. Porque éramos puros chavos o señores. Yo señor, algunos chavos, otro que otro señor también. Porque Jera y yo creo que somos del vuelo. Uh -huh. Bucho un poquito más joven. Eh, Germán, pues aún más joven. Es más joven que tú, ¿no? Sí. Eh, estaba Rulo también. Y eh, empezamos a hablar de la muerte. Porque estamos ahorita llegando a una edad donde, donde de repente nuestros papás ya pueden llegar a, a hacer falta. Alguien contó de una abuela que había fallecido a sus 104. O, o no sé si falleció a sus 104, a lo mejor todavía vive y ya le maté a su abuela porque no sé si vive todavía. Pero la historia era que en su cumpleaños 100 la están festejando. Y de repente está como que se empieza a reír la abuela y dicen, ¿de, de qué? De, ¿De qué te ríes? No, que me da mucho gusto que están todos aquí, que me celebran 100 años, pero yo la verdad no, no sé exactamente cuántos años tengo, porque yo nací en el rancho y tú sabes como que los registros y los papeles, yo creo que he de tener como 104.
2: O peor, ¿qué tal si cumple 99? Pero bueno... Toda la
1: conversación se tornó alrededor de, de experiencias que cada quien había vivido con, sea su papá, con algún familiar o algún amigo que había fallecido. También hablamos sobre los que pierden amigos jóvenes. Tú hiciste un gran homenaje en tu concierto aquí en Monterrey a tu amigo uh -huh. que, yes. que se fue pues, sí, demasiado temprano. Y, y me quedé pensando que ahorita... Que nos juntamos tan fácil que es que la conversación puede ser sobre eso. Y pa me pasó lo mismo cuando vi a mis amigos en Suecia este verano pasado. Empezamos a platicar y luego, luego se tornó la plática alrededor de, de los checkups médicos, de, de que te duele algo en, el, en, en tu cuerpo o que a lo mejor tienes miedo de que te vas a enfermar y cada cuando debes de checar tal cosa, etcétera. Y, y no sé si ya a esa edad se, se va sustituyendo la diversión y la plática ligera por ese temor que tenemos por,
2: por hacernos viejos. Pues yo espero no llegar a ese punto donde ya todas mis conversaciones sean sobre exámenes médicos y posibles enfermedades si te juntas con amigos es para o para platicar de cosas del presente un poquito menos lúgubres o para recordar momentos felices del pasado, que como dicen, recordar es vivir una frase muy usada por gente vieja. Uh -huh. Porque pues mucha gente piensa que sus mejores años están en el pasado, en vez de decir mis mejores años son los que vienen, van a venir, sí. como cuando... Me preguntan de que tu prime en qué años, qué años fueron, Ajá. ¿En qué años, en qué años fue tu prime. Y yo sí. digo, mi prime todavía no llega. Mm -hmm. Esa es mi respuesta. Sí, está bien, es una buena actitud. Y, y siempre se ríen y dicen de que no, güey, tu prime fue allá por el 2000. No, güey, mi prime está en el futuro. Yo escuché una
1: entrevista con un artista en la semana y acaba de sacar un álbum nuevo y le pregunta al entrevistador: ¿Tú crees que este es su, su mejor álbum? Y dice, no, yo creo que el próximo va a ser el mejor álbum. Y se me hizo buena respuesta. Porque lo, lo más común es que digan, sí, es lo mejor que he hecho. Porque qué triste que digas, no. O sea, en el caso tuyo, si yo te pregunto, oye, ya luz eh, el mejor álbum que has hecho, y que tú digas, no, Salmos es el mejor sí, álbum. Sí,
2: pues ya le estoy metiendo el pie a un álbum que aún no sale. Sí. Pero pues en mis, la, la sesión de preguntas que a veces hacía, quiero recuperar esa tradición pronto. Me preguntan... ¿Cuál es la mejor canción que has escrito? Y contesto siempre, no la he hecho.
1: A mí me preguntaron hace muy poco, ¿cuál es tu canción favorita de Pepe? Y mi respuesta es, todavía no sale. Digo, la he escuchado, pero todavía no sale.
2: Bueno, acá es, no la he escrito. Sí, no la has escrito. Sí. Pero es, o sea, no, no es una respuesta concreta. No una, o sea, no, no le estoy quitando la duda a esa persona. No, me estoy tirando... Todavía tengo en mí Ajá. hacer algo mejor. Ajá. Que probablemente no, probablemente sí. Sí, digo, pero pues es posible que mi mejor canción ya, ya exista, pero quiero pensar que aún no.
1: No, lo importante es que tú sientas que todavía tienes para sí, hacer
2: creo que mejores tengo. cosas. En difícil si eres quizá futbolista. Sí, no, ella, tu, tu prime sí está en tu pasado. Ajá. Si tienes 30, tu prime está en tu
1: pasado. Probablemente sí. Y más aún si tienes 40. Uh -huh. Y hablando de, de canciones, ahorita ya está fuera la nueva canción. Cerraron Chipinque.
2: Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. Sí. Salió. Ayer en la noche. Cerraron Chipinque. ¿Cuándo salió 15 mil? 15 mil días, octubre 14. Ah, ok. Entonces, sí, son pues, sí seis semanas. Y esta canción, pues es que se, se le podría decir sencillo. Pero no tiene video oficial, tiene un lyric video. Como saben, voy a estar sacando los sencillos con anterioridad al lanzamiento del álbum.
1: Sí. ¿Son cada seis semanas o está mm, programado así? No, sí?
2: pues el, el, el próximo, la próxima canción que sale, sí sé cuándo sale, pero falta un rato. Ah, ok. Eh, no están medidos con exactitud las semanas. Pero la, el próximo sencillo, o la próxima canción sí tiene video oficial y probablemente salga a, a, a la radio... Los espacios en el radio están muy limitados para música no urbana mm. o música no pop. Mm. Y hay gente que dice, pero tú eres pop. Cuando digo pop, es pop, pop, pop. Mm. O sea, pop, lo que malamente se le conoce como pop. Bubblegum pop. Ajá. Que ahorita el pop, gran porcentaje del pop es lo urbano. Pero bueno, cerraron Chipín, que es la segunda canción que lanzó de Yalo. Y tiene un ritmo un poco peculiar. Tiene un arreglo también un poco peculiar para, para lo que he estado ofreciendo en los últimos años. Mm. Eh, le he estado agarrando más gusto conforme pasa el tiempo, conforme más le escucho. Al principio, o sea, no al principio, sino cuando recién quedó el disco, eh, yo estaba como que luchando con la idea, internamente, muy internamente, en dejarla fuera y meter otra, Ajá. o hacer alguna otra. Y creo que esta era de las favoritas de, de Flippy, Flippi con el que produje sí. el disco. Sí, me acuerdo y, que y al no me decía, mencionó. ¿cómo la vas a dejar fuera? No, no mames, no. Cuando me junto con que era a empezar a estrategizar los sencillos o lanzamientos y fechas y cualquier canción así que no, ellos me, est me estuvieron deseando mucho por esta canción y yo digo, no, pero es que esta no la quiero de, de sencillo, no quiero que esta canción viva Sola. Y cuando digo viva sola es pues, lo que está pasando con 15 mil días. Sí. Que está viviendo sola, sin acompañamiento del álbum. Y cerraron un chipín que va a vivir sola en un momento solamente acompañada por 15 mil días. Sí. Y dice, no tiene el perfil. O sea, no tiene esa personalidad uh -huh. para vivir sola. Eso es lo que yo pensaba. Uh -huh. Conforme se fue acercando la fecha. ¿Hace ¿sí cuánto? Lo, ahí está lo que yo hago. Ayer sale, ¿no? Los, los días anteriores... Yo la escucho mucho, porque luego no la vuelvo a escuchar. Porque cuando yo la escucho tanto antes de, de su lanzamiento, es porque digo, es la última vez que esta canción va a ser mía. Ajá. O sea, la escucho y yo sé que nadie más la ha escuchado, o sea, nadie más hablando del público en general. Entonces la escucho mucho. Llega el momento de lanzamiento y adiós, no la vuelvo a escuchar. Si acaso, cuando alguien la pone o cuando la vaya a tocar en vivo. Pero entonces... Estos, estos días anteriores la escuché mucho. Y ya me gusta, ya le agarré el gusto. No sé si, si es algo psicológico de que, pues bueno, ya, ya, ya va a salir. Tengo que convencerme no, de que está buena. No, no te queda de otra. No me queda de otra. Pero no, ya, ya me, empezó a, sí. eh, me, me empezó a gustar, empezó a crecer en mí. Y creo que es un buen arreglo, es una buena canción. Pero, por ejemplo,
1: yo hace poco me puse a escuchar porque me topé en mi compu con las maquetas que... Grabaste en, el, en mayo de 2020. Mayo de 2020. En mi cocina. Y entonces... <risa> Estamos dije, bien pedos, ¿eh? Sí, pero, pero quise escucharlas porque ya que he escuchado el producto final, como que ver... bueno Ver la diferencia. Ver la diferencia. Y digo, es la misma canción, misma letra y melodía y demás, pero luego entras al estudio y empiezas a adornar. Ahorita que, dij, que dijiste que
2: tiene un ritmo... Tiene un ritmo peculiar. peculiar. también ¿Cómo llegaron a eso? Eh, me acuerdo que en esta canción yo había escuchado mucho o estaba escuchando mucho una canción de un artista que se llama LP. ¿okay? Mm -hmm. Si ubicas si, sí. si es una chava sí. que chifla mucho, chifla mm -hmm. bien, cabrón, sí. la morra. Este la tiene canción se llama bien, Lost on You. Ajá, está muy buena esa canción. Y tiene como que esa, digamos, esa simpleza, ese minimalismo de que la canción nada más tiene un bombo. Uh -huh. Toda la canción. O te puede tener algún tipo de percusión mínima alrededor, pero todo se mueve alrededor de un bombo four on the floor, ¿no? Pum, pum, sí. pum, pum. Entonces yo estaba escuchando esa canción y dije, ¿a qué canción de estas de, de, de este bonche le queda algo así? Porque me llama la atención ese pedo. Sí. Entonces llego con Flip y le digo, oye, está de Lost on You, quiero hacer una canción así, pero no, no, o sea, no quiero basarme en esa canción, sino lo que ya tenemos, a, qué le, a cuál le queda esto de Four on the Floor uh -huh. y ya como que empezarla a crecer de ahí. Y llegamos con la, la de, oye, pues la de Cerrar un Chipín que le puede quedar el pum, pum, pum. Y desde ahí empezó. O sea, no, no, no está basada en esa canción, no, no, no hay arreglos basados tampoco en esa canción porque hay mucho piano en Cerrar un Chipín que hay mucho arreglo de cuerdas como que muy sintético, adrede. Ajá. O sea, no son, no, no son cuerdas reales porque juega mucho, mucho con, con el, no, no sé cómo se le llama el portamento o algo así. No sé, el,
1: el, sí, el que
2: mueves en el teclado. El que mueves el... en el teclado sí. para mover el pitch. Ajá. Este, no, no sé cuál sea el, el, el término adecuado para, para o sea, esa efecto. No sé sea, cómo se llama. Pero son, son cuerdas eh, sintéticas, o sea, sintetizadas. Mm. Pues hay, hay muchos arreglos de guitarra que Flip y yo hicimos y mucho arreglo de voces también que es importante en la canción y eso no lo tiene Lost in You digo, Lost in You es una gran canción sí pero el ritmo rítmicamente sí está basada en Lost in You ¿Ya? pero compuesto con anterioridad o sea, encontramos qué canción le cabía ese ritmo
1: sí y pues, la maqueta todas las maquetas es una guitarra y una voz uh -huh. pero luego de ahí por ejemplo esta canción deciden que o sin que suena entrevista, pero es porque a mí me da curiosidad todo ese proceso y creo que puede haber gente que, que también le interesa de que cómo una cosa se siembra, o sea la semilla y luego ya la primera lo que sale que es ya el, el, la maqueta con guitarra y voz y luego ya la transformación a que por ejemplo esta la deciden basar más en piano que en guitarra. Uh -huh. Pero eso es algo que tú ya eh, componiendo la canción no, con guitarra eso, dices... Eso va
2: eso, saliendo ahí en el proceso de producción y de arreglo. Se, se plancha primero el ritmo que, que te digo, el four on the floor o cuatro en el piso, y hablando del bombo. Y de ahí a ver cómo queremos que empiece. De que a ver qué elementos queremos usar. Uh -huh. No, pues este, esta no se presta para que esté tan rockera porque hay otros más rockeras en el álbum. Sí. Esta no se presta tanto para un pues no sé como que un bajo muy elaborado no se presta para que explote en algún momento entonces pues vamos a empezar con piano entonces ok ¿qué veo yo en el piano empezó a ver y empezamos a no sé a calar caminos distintos Oye un piano tocado así directo o algún arpegio algún riff alguna línea melódica entonces llegamos al riff de piano al principio y sobre eso empezamos a, grabamos todo el piano, toda la canción, y ahí empezamos a meterle más elementos. Oye, que en el, que en, el en el verso se baja un poquito la intensidad que empezó a crecer en el intro. Uh
1: -huh.
2: Y luego, oye, ya viene el coro. O bien el precoro, entra una guitarra acústica, o en el coro, pues ya entran las guitarras eléctricas que son como siete. Uh -huh. que probablemente a primera escucha no, no 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 llegas a distinguir pero son muchas guitarras por eso crece como crece la canción y luego se vuelve a pagar en el en el reintro y luego dije, me acuerdo perfecto que sé que como que le falta algo no le falta un algún ganchito vamos a tratar de hacer un gancho y así es como nace el 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 del principio el como sí. que está muy sexy no bueno uh -huh. a mí se me hace como que una línea muy sexy con el efecto, ¿no? Y con... Lo grabamos con una guitarra barítono. Y, y también le da pues, le da ese sentimiento como que... Como ese gancho. Sí. Entonces así más o menos nace el arreglo de una canción. Empiezas con... A tratar... Es mucho de, de prueba y error. Mucho. O sea, si, si tuviéramos grabado todas las pruebas que hicimos, sería como que un episodio muy interesante de algún canal de YouTube de producción musical. Sí. Pero pues no, nada más grabamos lo que nos gusta y cómo queda. Y luego ya se mezcla. La mezcla ya es otro proceso totalmente distinto. Pero sí, esta canción, desde el punto de vista de producción, está muy interesante por todos los elementos que, que usamos. Y cerraron Chipinque por COVID, ¿verdad? La historia detrás del nombre. <risa> <risa> es que
1: me acuerdo que... que que a mí me, eso, eh, ahorita dijimos que hay cosas que nos hace explotar la cabeza cuando en, en COVID, en el 2020, yo también me enteré de que habían cerrado Chipinque. No, pero porque, es
2: que te va como sí. estuvo, porque yo anuncio el nombre de la canción. Y como hay gente diciendo de que me encantan los nombres de las canciones, hay, hay gente también haciendo teorías de conspiración, de que no, es que esta canción, no sé qué, la dedicó no sé quién, porque alguien dijo... son... Puras o sea, dirá puras teorías hasta Ajá. ahí. También hubo gente que pinches nombres culeros, aquí sí muy regionalista tu nombre, ¿no? Porque pues Chipinque es un es un pues, como una zona, ¿no? Acá sí, En Monterrey es, una, es un parque, parque ecológico. Sí. En el momento que yo estaba escribiendo esa, canción... o más bien el día que yo escribí, empecé a escribir la letra de esa canción, que la letra habla sobre la bipolaridad Ajá. y pues como una persona bipolaridad puede ser percibida como una persona incongruente si no está diagnosticada o sea como puedes tú decir que oye pero ayer estabas muy contento porque hoy estás encabronadísimo conmigo y luego de repente al 20 minutos estás triste y como que sí. ¿de, de, de, de eso trata eh, hay incongruencias muchas incongruencias dentro de la canción o sea una línea puede contradecir a la que sigue y esto pues de qué está hablando Va por ahí el, el asunto. Pero cuando la estaba escribiendo, o el día que yo la estaba escribiendo, yo había quedado de ir a, al Parque Chipinque con una amiga mía. Pues ir a hacer un hike. Ajá. ¿no? Y cuando exactamente la estaba escribiendo, me habló mi amiga, me dijo: Cerraron Chipinque. Y yo, que está hablando? De que ya cerraron el Parque Chipinque por COVID, ya no podemos ir. Sí. Y dije: Ah, bueno, pues ni pedo. Y luego vemos qué onda. Cuelgo y dije. Uy, está súper chingona la frase, cerrar un chipinque. O Así sea, le puse la canción. O sea, todavía y, ni la acababa, y le puse cerrar un chipinque. Y ya. O Esa es, es un, la historia. Es un tres. buen título, sí. O sea, a, mí, a mí se me hace un gran título. Sí. Y como que me identifica como regio Montano.
1: ¿Y sabes que Es un buen título para, para resumir inclusive el... el el episodio, ya que hablamos sobre COVID, el nuevo variante, y que va a haber más variantes y las decisiones, mmm, no voy a decir inteligentes y menos inteligentes, sino las decisiones un poco incongruentes. ¿Cómo es la
2: decisión de cerrar un parque ecológico? Muy incongruente. Y queda con la incongruencia en sí de la letra. Ajá. No, no lo había visto así. Cerrar un parque ecológico que está al aire libre lleno de naturaleza que la persona más cercana a ti cuando estás haciendo esos, esos senderos, Ajá. ese senderismo está a 100 metros sí. no entiendo nunca entendí por qué cerraron Chipinque en su momento bueno, pues muchas gracias
1: a todos ustedes por acompañarnos una semana más, están en venta hoodies en nuestro sitio. Se Dos, viene el frío, se viene Navidad. Se viene el frío, se viene Navidad. Dos nombres comunes.com, diagonal tienda, entran ahí. Toda, hay algunas otras cosas también, pero ahorita estamos empujando la venta de las, los, las, hoodies. Sí, los. Funciona. Funciona, sí. Sudaderas, pues, les hoodies. Les hoodies. Y eh, a veces... Recibimos mails, comentarios de que, oye, me gustaría mandarles un regalo, eh, quisiera darles algo. Un gran regalo que nos puedan dar a nosotros es autorregalarse algo de nuestra tienda. Entonces, métanse ahí y ayuden, ayúdenos también a, a juntar algo para nuestros regalos navideños. Y ayúdense ustedes tapándose el frío.
2: Ajá. Así lo dejamos. Ayer me, me, me vacuné contra la influenza. así ¿Ah, sí. sí. Y, y me duele el brazo. Y antes, cuando me vacunaba contra la influenza o cualquier otra vacuna, no me dolía el brazo. O sea, tú
1: llevas dos vacunas, una contra la influenza y estás por meterte un, un, un boost. el un booster, booster shot
2: en, en enero, Ajá. pero COVID. Ajá. Me di dos vacunas COVID primer semestre del año y ayer me vacunaron contra la influenza. ¿Y te duele el brazo? Eh, no tanto como con COVID. COVID a cuenta que me dieron un batazo acá, me das cuenta que un güey mamado me dio un putazo en el hombro. Está bien. Bueno, espero no me dar influencia esta
1: esta temporada de frío. Y para que a ustedes no les den, tópense bien con con un un hoodie de la tienda de dos nombres comunes. Y nos vemos en la próxima semana. Adiós.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?